0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Boas Novas. Aqui você encontrará um conteúdo que irá falar ao teu coração. Que Deus te abençoe. Quando nós olhamos os profetas menores e as séries que a gente está vendo, são homens que, e muito, são gente como a gente. Quando a gente olha para os personagens bíblicos, quando a gente olha para esses homens, a gente, às vezes, os coloca... E uma realidade que de fato... São homens de Deus... Inspirados por Deus... Para escrever a palavra dele... Mas de outro lado são homens... Com questionamentos e dilemas... Como a gente tem... Abacuque... Abacuque é um homem olhando para Deus... E falando Senhor... Por que que isso está acontecendo? Senhor... Por que que a maldade está solta? Se você olhar você também já teve esse sentimento, se você olhar para o seu coração, se olhar para o meu coração, por vezes a gente já passou por isso também, então quando a gente olhar esses personagens, nós devemos olhar também para o nosso coração, e nos conectarmos com eles, Senhor, Abacuque, foi um homem, em um tempo difícil, um tempo onde a maldade, vinha reinando, prosperando, E diante desse tempo, o Senhor levantou um homem cheio de questionamentos. E às vezes a gente acha que a nossa fé não pode questionar nada. Mas de fato, de forma sincera, nós devemos levar os nossos questionamentos até Deus. Falar, Senhor, por que isso tem acontecido? Senhor, por que isso tem acontecido agora, nesse momento... E por outro lado também, esses textos nos mostram a consciência de que o mundo, desde o Éden, sempre foi um lugar difícil. O nosso tempo é difícil? Sim. Mas desde que o mundo caiu, desde Adão e Eva, o mundo é um lugar de maldade. E Abacuque está diante dessa realidade... Mas é interessante que Abacuque, de um lado, está olhando para o povo e está falando, Deus, o Senhor não vai resgatar o nosso povo? Deus, o Senhor vai deixar com que a maldade reine no nosso tempo? E Deus, de forma muito cuidadosa, vai olhar para esse homem e vai falar, Abacuque, eu preciso te explicar uma coisa, eu sou Deus… E eu faço coisas que muitas vezes você não entende. E principalmente a gente que vem de uma teoria ou de uma tradição evangélica, na qual olha para a Palavra de Deus, conhece a respeito de Deus, nós muitas vezes caímos no mesmo erro de Abacuque, que achar que Deus não pode fazer aquilo que Ele quer. E quando olhamos para Deus, Deus não pode pecar, porque Ele é santo, bondoso, o pecado não há espaço para o pecado diante de Deus. Mas Deus pode amar Nínive, que Jonas achava que não. Deus pode endurecer o coração do faraó. Deus pode caminhar com o povo, 40 anos com um povo difícil. Mas Abacuque, Vai se surpreender com aquilo que Deus está fazendo no tempo dele. E ele começou com o coração inquieto, com questionamentos. E agora, na resposta que Deus vai dar para ele, Abacuque vai ser um homem ainda mais inquieto. Se você tem dois filhos em casa, provavelmente você já passou por essa experiência. Chega um filho e fala, pai... Mãe, você precisa disciplinar o meu irmão Ele fez isso, isso e isso Acho que quase todo mundo já passou por essa experiência Abacuque está quase que fazendo isso Ele está olhando para Deus e falando Deus, você precisa disciplinar esse povo Deus, você precisa restaurar o teu povo Mas Abacuque Talvez você também já tenha feito isso na sua casa Deus vai chamar Abacuque de lado E vai falar Abacuque Antes eu quero tratar contigo Antes de disciplinar o teu irmão Eu preciso falar contigo Sobre o que tem acontecido com você Então o nosso Deus é Deus E Ele como Deus faz o que quer Da maneira que quer E às vezes, nós não, isso nos inquieta, mas Deus faz aquilo que quer. E às vezes Deus nos disciplina, e nos disciplina de forma dura, de forma que muitas vezes, nós não queremos. Alguém já fez a clássica pergunta, Deus? Por que coisas boas, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Mas talvez no texto de hoje Deus vai mostrar Abraão ou, ou Abacuque por que? Por quê? coisas boas acontecem com pessoas ruins. O texto de hoje é um daqueles textos clássicos que nós olhamos e pensamos, esse Deus do Antigo Testamento é muito bravo, esse Deus no Antigo Testamento é muito bravo, mas durante esse tempo, eu quero recapitular com você, a paciência, o amor, o cuidado que Deus teve com esse povo, até a hora que Ele chegou e falou, povo meu, basta... Basta Vocês estão brincando De ser povo meu E agora basta Eu usarei do castigo Para disciplinar o teu coração O texto de Abacuque Capítulo 1 Do versículo 5 Até o versículo 11 Eu vou lê-lo todo Antes de a gente começar a conversar um pouco a respeito dele O Senhor responde Abacuque, e ele diz o seguinte, Observem as nações ao redor, Olhem e admirem-se, Pois faço algo em seus dias, Algo que vocês não acreditariam, Mesmo que alguém lhe contasse, Estou levantando os babilônios, Um povo cruel, violento, Eles marcharão por todo o mundo, e conquistarão outras terras, são conhecidos por sua crueldade, decidem por si mesmo o que é certo, seus cavalos são mais velozes que os leopardos, e mais ferozes que lobos ao anoitecer, seus cavaleiros atacam vindos de longe, como águias, lançam-se sobre a presa para devorá-la. Todos eles vêm prontos para agir com violência Seus exércitos avançam como o vento do deserto Ajuntando os prisioneiros como se fossem areia Zombam de reis e de príncipes E desprezam todas as suas fortalezas Constrói rampas de terra contra os muros e a conquistam Passam com rapidez Como o vento desaparece Sua culpa porém É grande, pois tem como Deus a sua própria força, vamos orar, Senhor Deus, fale aos nossos corações, Senhor Deus, que a Tua Palavra ministre em nós, que a gente possa Deus, olhar para o Senhor, compreender aquilo que o Senhor tem feito, aquilo que o Senhor é, e que a Tua Palavra nos corrige e nos impulsione na direção daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas… É o que pedimos em Cristo. Amém. Como já dito, como bem apresentado pelo, pelo, pelo pastor Adalberio, que está na última quarta, Abacuque. Chega diante de Deus e apresenta o seu questionamento. Ele olha para Deus e fala: Deus, até quando a maldade vai reinar? Deus, até quando o ímpio vai prosperar? Até quando eu vou olhar para o lado e eu ver pessoas que não são boas? Ganhando de mim. Até quando o Senhor vai permitir. Que a opressão aconteça. No nosso meio. E diante desse questionamento. Deus traz a primeira resposta. A Abacuque. Ele diz Abacuque. Observe as nações ao seu redor. Olhe e admirem-se. A primeira lição. Que Abacuque vai aprender, é que Deus está agindo, além dos limites, das divisas, da terra do povo de Deus, além de Judá. Deus está olhando para Bacuque, está falando, Bacuque, saia do seu mundinho, olhe para fora, eu estou fazendo outras coisas, não ache apenas... Que o seu mundo e a sua realidade diz respeito a quem eu sou. Quantas vezes nós caímos nessa mesma cilada? Quantas vezes nós olhamos para a nossa realidade, apenas para o nosso sofrimento, e olhamos para Deus e o questionamos? Deus, por que o Senhor não tem feito nada? Mas Ele não tem feito nada nesse microcosmo, Ele não tem feito nada nesse pequeno grupo. Mas ele está falando, Abacuque, olhe para fora, eu estou fazendo coisas, olhe as nações ao redor, você vai ver, o projeto de Deus, lá em Abraão, foi que através do povo de Deus, todas as nações da terra fossem abençoadas, isso vai chegar na igreja, mas isso também passava pelo povo de Deus… E como eu disse, a gente lê esse texto e pensa, nossa, como esse Deus no Antigo Testamento é bravo? Mas é um povo que insistentemente tem se desviado. É um povo que insistentemente não tem sido o que o Senhor esperava deles. Ou não tem sido aquilo que o Senhor os chamou para fazer. E quantas vezes nós nos levantamos e questionamos Deus sobre o que tem feito ou o que tem acontecido, mas nos esquecemos de que nós não temos sido aquilo que Deus nos chamou para ser. Então, eu aprendi uma coisa com Abacuque. Antes de questionar Deus, olhe para a sua vida e pergunte, Deus, eu estou fazendo aquilo que o Senhor quer que eu faça? E nós sabemos responder isso. Nós sabemos, quando podemos responder o seguinte, Senhor, olha, eu posso estar errado, eu posso estar pecando, mas eu acho que eu estou fazendo aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Mas nós também sabemos, quando estamos no oposto daquilo que Deus nos chamou para fazer. Quando Deus está falando a Bacuque, duas coisas, olhe para fora. Saia do seu mundinho, olhe a minha grandiosidade, olhe para as outras nações. E a segunda coisa Abacuque, antes de me questionar, entenda se o povo tem vivido o que deveria viver. Então Abacuque recebe essa mensagem, olhe para as nações e você vai de se admirar, pois faço algo em seus dias... Em que vocês não acreditariam. Mesmo que alguém lhe contasse. De novo. Deus está olhando para Bacuque. Está falando Abacuque, Eu estou fazendo algo no seu tempo. Que você vai se surpreender. Eu estou fazendo algo no seu tempo. Que você talvez. Ache que eu não devo fazer. Mas eu estou fazendo. Abacuque Chega diante de Deus Com questionamentos Mas agora O Senhor também vai questionar A atitude e o coração Do povo ao qual Abacuque fazia parte Ele está falando Abacuque, saiba Saiba que eu sou Deus Eu sou Deus E eu faço Aquilo que quero fazer E por vezes eu uso do mal, por vezes eu uso um exército duro para castigar o meu povo, ou não uso do mal, mas aquilo que aparenta ser mal na tua vida, o desconforto que você vai viver, foi eu quem enviei. Às vezes é muito difícil trazer para uma pregação o contexto histórico das coisas. Porque a gente tem de alguma forma que durante esses 40 minutos, entender o todo do que Deus está fazendo, mas de fato continuar conectado com o desafio daquilo que Deus tem para a gente. Mas se a gente olhar, a gente foi lá no Gênesis, Deus criou, o homem caiu, depois Deus escolheu Abraão, aí vem os patriarcas... Depois que Deus escolheu os patriarcas, Deus começa a trabalhar através desses homens. Então a gente chega a Moisés, o povo está escravo no Egito, o povo caminha e sai da terra. Sai do Egito, caminha 40 anos, a gente está super ligado nisso aqui. Mas agora esse povo chega diante da terra prometida e recebe o quê? Os dez mandamentos, as tábuas da lei. As tábuas do lei estão tá dizendo o seguinte, povo meu, imagine que você está junto comigo, andou 40 anos e está ali, os seus pais já não estão mais ali, mas você é a geração que vai entrar na terra prometida. Use a tua imaginação e se imagine lá. E Deus está usando Moisés para dizer o seguinte, povo meu, vocês vão ocupar essa terra, eu estou lhe dando de presente... Mas agora tem condições, vocês vão usar dessa terra, mas da forma que eu estou ordenando. E se vocês me obedecerem, vocês terão paz, prosperidade e vocês permanecerão na terra. Mas isso aqui é condicional, se vocês me obedecerem, vocês viverão em paz nessa terra. Se vocês me obedecerem, vocês prosperarão nessa terra. E se vocês me obedecerem, essa terra permanecerá para sempre com vocês. E todos nós, que agora estamos à beira de entrar na terra prometida, falamos sim. É isso que nós queremos. Nós queremos Deus, nós queremos te obedecer. Nós queremos caminhar contigo e nós experimentaremos paz, prosperidade e permanência. Então, o povo entrou na terra prometida. Dizendo que seriam fiéis ao Senhor. Mas depois de Moisés, vem um outro homem. O homem que nós usamos muito do versículo que, daquilo que ele disse... Deus levanta um homem chamado Josué, e ele diz o seguinte, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas sabe qual o contexto que Josué está falando isso? O povo se desviou, o povo se desviou. E Josué está falando, servir a Deus é difícil, e o povo está falando nós queremos, e Josué está falando, vocês não querem, e o povo está falando, Josué, nós queremos, Josué está falando, vocês não querem, e Josué, eu queria ter uma pedra aqui agora, mas Josué pega uma pedra, e fala, essa pedra é testemunha entre eu e você, essa pedra é testemunha que vocês estão dizendo que querem servir a Deus, mas eu e a minha casa... Serviremos ao Senhor, porque esse povo, desde que entrou no deserto, eles estão com dificuldade, eles estão com muita dificuldade de levar Deus a sério, colocar Deus no centro do seu coração. E depois de Josué, vem um período de juízes, que é um período trágico, conhecido como um ciclo de falhas. O povo, se, o povo a todo tempo se desvia de Deus. Se você acha. Que o nosso tempo existe muita maldade. Pare e leia o livro de juízes, é terrível. É terrível. E depois do livro de juízes, Deus levanta reis, mas o povo está pedindo um rei porque as outras nações têm. Eles estão olhando e falando: Olha que legal, a outra nação tem, nós também queremos um rei. E Deus está falando: Vocês querem um rei? Eu vou dar um rei segundo o coração de vocês, vaidoso, igual vocês, humanista, igual você, e aí o povo de novo sofre, aí Deus de fato levanta Davi, você tem um bom momento desse povo, mas depois você tem os profetas, esses homens que levantaram no tempo e falando, gente, aonde foi que nós nos perdemos… E a todo tempo, Deus está olhando para o povo dele, está falando, povo meu, se arrependam. Davi escreve um lindo salmo e diz: um coração quebrantado e contrito, o Senhor não vai rejeitar. Mas agora, Deus está fazendo o seguinte: Ele está falando: Abacuque. Lá com Moisés eu prometi que se esse povo não me obedecesse eles perderiam a terra, eles não teriam paz, eles não prosperariam e eles não permaneceriam na terra e Abacuque se você está me questionando saiba que é isso que eu vou fazer Abacuque se você veio aqui achando que eu vou restaurar Saiba que agora eu vou destruir Se você veio até aqui Achando que agora Nós viveremos um momento de paz Saiba Abacuque Que as coisas vão piorar E se nós olharmos para esse texto isolado De fato Podemos ter uma compreensão nossa Quanta dureza Nossa que Que bruto mas nós temos que olhar, que há oitocentos anos, Deus vem com esse povo, geração após geração, caminhando, amando, cuidando, sendo paciente, chamando arrependimento, mas agora diante de Abacuque, Deus está falando, a Abacuque, eu vou restaurar um dia, mas agora eu vou quebrar. E essa talvez seja uma segunda lição que a gente aprende, às vezes... Deus quebra o nosso coração Por vezes Deus nos quebra Para que nós possamos voltar Para aquilo que nós Deveríamos ser E quando Deus nos quebra Ele Quebra Deus agora não está se importando Com o templo Deus não está se importando com os muros Deus está preocupado apenas com uma coisa Filho você que veio aqui, pedir para o teu irmão ser disciplinado, saiba que está na hora de você ser disciplinado, saiba que para o teu bem, eu preciso te corrigir. Então, Deus olha para Abacuque e diz, eu estou levantando os Babilônios, um povo cruel e violento. Eu estou levantando os babilônios, um povo cruel e violento, Abacuque, infelizmente, a restauração não virá agora, mas agora virá o meu castigo, e ele continua dizendo, eles marcharão por todo o mundo e conquistarão outras terras, meu irmão, minha irmã, até quando o ímpio prospera, é porque Deus assim permitiu e às vezes, essa prosperidade do ímpio, é de fato a nossa disciplina, é Deus nos mostrando, eu estou fazendo isso, ou eu vou permitir isso aos babilônios, porque vocês não quiseram caminhar conforme o combinado, e nós bem sabemos, que depois que esses babilônios entrarem de forma cruel, esse povo vai passar setenta anos, toda uma geração, vai crescer longe da terra de Judá, toda uma geração vai ser dispersa, porque o Senhor disciplina o teu povo, e o texto continua nos trazendo essas lições, e ele vai falar um pouco das características desse povo, o próprio Deus diz que esse povo é cruel… Eles decidem por si mesmo o que é certo. E aqui eu quero fazer um parênteses nessa expressão. Decidem por si mesmo o que é certo. Deus está falando a Bacuque para sua vergonha. Eu estou levantando um povo. Que decide o que é certo aos seus próprios olhos. Só que para a vergonha do povo de Deus. Decidir. O que era certo aos próprios olhos, não era privilégio das nações ímpias, dos Babilônios. Decidiu o que era certo aos próprios olhos, o próprio povo de Deus vinha fazendo isso. A expressão usada por sete vezes no livro de Juízes é a seguinte. Decidiu aos seus próprios olhos o que era melhor. Quantas vezes gente... Nós, povo de Deus, crentes, convertidos, lavados por Cristo, temos olhado para a nossa vida e falando, Senhor, isso é certo ao meu olho, eu acho que isso aqui é certo, eu acho que essa mentira está valendo, eu acho que o mundo mudou muito e agora a gente tem que incluir mais, eu acho... Eu acho, eu acho. E o Senhor está falando. Achar ou fazer aquilo que é certo aos seus próprios olhos. É coisa do povo babilônio. É um povo que sabe que faz o que é certo aos seus próprios olhos? Porque só o que resta é o aqui e o agora. E se a realidade é só essa, o melhor é de fato viver a vida aproveitar ao máximo, fazer aquilo que é certo aos seus próprios olhos, mas se nós olhamos para essa realidade como a neblina que logo passa, nós devemos olhar para ela e falar Senhor, nós queremos fazer aquilo que é certo aos teus olhos, nós queremos fazer sim aquilo que te agrade, então pense na sua vida, quais áreas você tem olhado e falado Senhor, eu acho que isso aqui é certo independentemente da Tua Palavra, eu acho que isso aqui é correto. Meu irmão, minha irmã, que nós não sejamos o povo que decide conforme o Teu conceito, a Tua vontade. Mas que nós sejamos o povo que diz Senhor. Como Tiago vai nos ensinar, se o Senhor permitir, se o Senhor permitir, nós viveremos... Faremos isso ou aquilo? Tiago está falando que tinha um povo no meio da igreja. Que falava, amanhã ou depois nós vamos para aquela cidade. E lá passaremos um ano e ganharemos muito dinheiro. E Tiago está falando, povo meu. Antes de fazer os teus planos. Olhe para Deus e fala, Senhor. Se o Senhor permitir, nós viveremos e faremos isso ou aquilo, os próximos versículos são muito duros, vai falar que o povo babilônio ataca, lança-se como presas, eles são prontos para agir, são violentos, os seus exércitos avançam, eles ajuntam prisioneiros como se fossem areia, e não apenas isso, eles zombam de reis, zombam de reis e de príncipes, desprezam todas as suas fortalezas. Eles passam com rapidez, como um vento e desaparece. Talvez algum momento da sua vida você já sentiu isso acontecer com você. Tava tudo bem aos nossos olhos e de repente ruína. Esse povo Passou por Israel e causou uma tremenda. Causou uma tremenda destruição. É um texto muito duro. Quando a gente recebe a divisão dos textos, que cada um vai pregar, a gente olha para você, e diz, poxa, que texto difícil, que exortação dura. Mas, no final, o povo ainda recebe um alento, e Deus diz a Abacuque, Abacuque, eu quero te dizer o seguinte, a sua culpa, porém, é grande, pois tem como Deus a sua própria força… Deus está falando, Abacuque, eu vou usar esse povo para disciplinar o meu povo, esse povo vai ser violento, a devastação vai ser grande, mas eu também um dia castigarei esse povo, porque eles confiam na própria força, porque eles olham para a vida e acham que a vida é fruto da força deles… E quantas vezes nós achamos que a vida é fruto da nossa força? Quantas vezes nós olhamos para a nossa vida e pensamos, Deus, eu tenho dinheiro para isso. Deus, eu tenho habilidade para convencer aquela pessoa. Deus, eu tenho saúde para fazer isso. Mas Deus está falando, não, não. Eu vou castigar esse povo um dia. Esse exército tão poderoso, um dia também cairá. Por quê? Porque eles confiam em si mesmos. Diante de um texto tão difícil, de uma exortação tão grande para o povo, o sonho deles vai ruir. Eu quero que você se lembre de alguma coisa. Esse povo insistentemente, foi desobediente a Deus, eles foram infiéis no deserto, o Deus falou para ele, olha, não se casem com esses povos, eles se casaram, Deus falou, não negocie, não faça parceria com esses povos estranhos, e eles fizeram, Eles maltrataram os profetas Isaías vai dizer que era um povo de lábio impuro Era infiel nas suas ofertas Entregava aquilo que de pior Ou aquilo que lhe sobrava E agora? Depois de toda essa caminhada Deus olha para Bacuque e fala Bacuque Eu vou destruir esse povo Eu vou destruir E nosso Deus não é um Deus da destruição. Se você hoje está vivendo um momento que você pensa, Deus eu estou destruído. Sabe que às vezes Deus destrói ou Deus destrói para reconstruir. Há esperança para Israel. Há muita esperança para Judá. Porém, agora há disciplina. Mas haverá reconstrução. Haverá esperança. Depois desse choque em Abacuque, Deus vai chamar Abacuque para mais próximo. Vai falar: Abacuque, mesmo na destruição, confie em mim. Mesmo na destruição, caminhe comigo. Então, diante desse texto, ele nos impulsiona desafios práticos. Primeiro, não deixe chegar. No ponto da destruição Não deixe Não deixe o teu casamento Ser destruído Peça perdão Clame a Deus Peça recomeço Fala Senhor Eu preciso recomeçar Na minha vida moral Eu preciso recomeçar Na minha vida financeira Senhor, eu quero recomeçar nos meus relacionamentos Senhor, tem misericórdia de mim Peça perdão pelos seus pecados Como o Salmitas diz, Senhor Olhe para o meu coração Antes de eu levar os meus questionamentos ao Senhor Olhe para a minha vida E vê o que de mal há em mim Isso aqui é preventivo, é quase o check-up. Agora se você já está num cenário de destruição, primeira coisa, meu irmão, minha irmã, saiba que o Senhor, mesmo na destruição, lá está contigo, te apontando um recomeço, te apontando uma esperança. E saiba que tudo isso te ensinou mas quando o Senhor reconstruir nós de fato precisamos ter um recomeço O problema é que nós fazemos a mesma coisa e queremos ter resultados diferentes nós queremos ser um povo que não lê a Bíblia, que não ora que não prioriza as coisas de Deus e ser um povo Que produz frutos do Espírito. Aí sabe o que nós nos tornamos? Um povo que cresce em volume. Faz barulho em igreja. Mas não alcança e impacta o seu tempo. Saiba que o castigo de Deus. O castigo do Senhor. É para nos ensinar. Porque o nosso Deus... Se você pudesse de um texto tão difícil sair apenas com uma frase daqui, seria a seguinte: o nosso Deus pune em justiça e restaura em amor. Saiba que às vezes nosso Deus vai nos punir em justiça, mas vai nos apontar a restauração em amor. Busque essa restauração busque essa caminhada, não seja apenas aquele que questiona, mas seja aquele que confessa, porque o que Deus esperava desse povo era o seguinte, Senhor nos perdoe pela infidelidade no deserto, Senhor nos perdoe pelos nossos ciclos de falhas, Senhor nos perdoe pelos nossos reis infiéis, nos perdoe pela nossa idolatria Nos perdoe porque nos casamos e fizemos pactos com o povo que o Senhor não queria Senhor nos perdoe porque maltratamos, zombamos os seus profetas Senhor nos perdoe pelos nossos lábios impuros Senhor nos perdoe porque as nossas ofertas são feitas de animais cegos E essa era a confissão que o povo de Deus tinha que fazer. E infelizmente, ou felizmente, só você, meu irmão e minha irmã, sabe as confissões que você tem que fazer diante de Deus. Então, enquanto ainda é tempo, se quebrante diante de Deus e fale, Senhor... Me perdoe, Senhor, me perdoe e dê nome aquilo que você está pedindo perdão, Senhor, me perdoe. Como a gente viu no domingo, com o pastor Geniel, porque o que eu tenho e oferecido ao Senhor é desprezível. Como a gente viu à noite também, Senhor, me perdoe, porque o Senhor não ocupa o primeiro lugar no meu coração. Senhor, me perdoe, porque eu acho que a minha força resolve as coisas. E já passou da hora, Deus, de chegar diante do Senhor e falar: Senhor, cuida disso aqui, eu estou tão machucado, é teu, é teu Deus. Mas não olhe para Deus e fale: Deus, por que isso está acontecendo comigo? Sem antes falar: Senhor, me perdoe, eu não sou tão bom. Eu não sou tão bom. E Tiago diz. Aquele que tem falta de sabedoria. Peça. Ele será concedido. O salmista diz. Um coração quebrantado e contrito. O nosso Deus não há de rejeitar. Mas lembre-se. O nosso Deus. Pune injustiça. E restaura em amor. E Abacuque. No momento triste da história. Está recebendo essa mensagem Mas que o nosso lar Posso olhar para isso e falar Senhor, guarda a minha casa Guarda o meu coração Me ensina A recomeçar Me ensina a pedir perdão Me ensina a temer Ao Senhor Me ajude a buscar a restauração Que só em Ti Há Vamos orar Senhor nós somos gratos Somos gratos porque O Senhor é um Deus bom E a Tua bondade Às vezes nos disciplina Quantas vezes merecemos Ser disciplinados Quantas vezes Erramos, pecamos Senhor Nos ajude a nos lembrarmos Das vezes que Estamos distante de Ti, dos negócios, dos planos que fazemos, que muitas vezes estão totalmente opostos àquilo que o Senhor tem para nós. Mas Deus, que a Tua graça me abençoe e abençoe o Teu povo, a olhar para Ti e buscar recomeço, buscar restauração, esperança, no meio da destruição que não o Senhor causou, mas que o nosso coração e o nosso pecado trouxe aos nossos lares. Nos ajude, Deus. Obrigado, porque em Ti podemos recomeçar. Amém. Você ouviu o podcast Boas Novas? Venha conhecer a nossa igreja. Estamos localizados na rua Marechal Malé 611, Parque de Vila Prudente, São Paulo. Esperamos por você.